0: 我坐在李亨的床边看着笔记，但没想到，那笔记写到八九年十月十四号，就没了。今天，继续来听故事。人文学院，不开的大门。我大声对着上网的陈鹏海嚷嚷道：“嘿，你这臭小子，有没有搞错啊？”抄你也不抄全了，怎么到这儿就没了？什么？不可能啊！除了写咒的具体内容之外，我全都抄了。哎，你拿来我看看。陈鹏海接过笔记，翻来翻去，倒过来正过去，反反复复的看了一遍。哎呀，怎么会这样啊？到底怎么了？不是，不是。嗯，那几页怎么不见了？什么不见了？你抄没抄啊？废话。那几页上的字儿，难道让别人给擦了？不会吧？你这笔记给别人看过？没有啊。那你说，后面写的真相，到底是什么？后面写着，我想想。后面写着：“陈鹏海还没说出来，突然身体一摇晃，我正要上前扶住他，他颓然间倒在地上。鹏海，鹏海！我使劲摇动着陈鹏海的身体，可他却一点动静也没有。”我开始着急了，这是怎么回事完全没有先兆的晕倒。这时我就听见开门的声音传来，往门口处看了一眼，原来是吴波回来了。嗨，林哥，哎呦，彭海怎么了？他漫不经心地放下书包，往床上躺去，问了一句：“对了，小华回来没有啊？”华哥还没回来，不过彭海晕倒了。不是吧？这小子又没女朋友，莫名其妙会晕倒。想不到他在我心情最糟的时候，竟然还在开玩笑。我哼了一声，把陈鹏海抱到床上去，然后用很严肃的语气对他说：“哎，吴伯，事情很严重了，看来要把他送医院去了。”真的。没有吧？到底怎么了？我把大概经过讲给他听，然后不知所措的坐在床边，看着陈鹏海苍白的脸。那还不赶快把他送医院去？我们一块抱他下去吧。我摇了摇头说：“但是医院要问及他晕倒的原因怎么办？难道说鬼上身？”这是迷信呢、啊，万一警察也介入怎么办？哎呦，怕不了这么多了，赶快先救人呢、啊。医院一直是我最不喜欢的地方之一。当然，我更不喜欢的是警察局。在医院里，到处都是不可告人的秘密。不过，如果我真要说原因，也许又是迷信，因为。从小听老人说，我有天眼，经常能看到那些不干净的东西。医院可是全世界死亡率最高的地方，所以我不大敢来。现在彭海还在急救室里，我和吴波只好在外面干等着。吴波像审犯人一样审视着我，让我浑身不自在。嘿嘿嘿。小波，你得了吧，我又不是女人，别用这么色的眼光看着我呀，我浑身起疙瘩，受不了。你真的见到了马可欣，而且真的只是一个头。我我干嘛编这种瞎话骗你？哎，其实我也希望我什么都没看见呀。那，吴波站起身来往急救室看了看。那我以后还能去学院吗？鬼呀、啊！我我最怕这东西了。哎呀，傻蛋，你不一定能看到啊。不过我认为，晚上还是不要去的好。吴波刚要接话，急救室里医生出来了。我和吴波迎上去问个长短，医生照例说了一些什么生命暂时没危险的话，然后话头一转，问了我们：“哎，他是怎么晕倒的？晕倒的时候做过什么没有？”我和吴波对视一眼，都苦笑了起来。我只好对医生说：“大夫，我们什么都不知道，他突然就晕了，谁知道怎么回事？”呃、嗯，能救过来吗？这我不敢说肯定，但现在问题是，他心率正常，血压正常，甚至检查过的脑电波也正常，也就是说，全都正常，完全是正常人。他的情况就像是睡着了一样，哎，只是用什么方法都弄不醒。怪事我还没有碰到过，所以我必须知道你们到底隐瞒了什么。你们是中大的学生吧？放心，为了中大的名誉，无论你们说出什么来，我会保密的。我再次苦笑，摇了摇头。就算我说了出来，这位用科学的眼光来救济病人的医生，难道能信我吗？呃，大夫，我确实不知道他怎么晕倒的，太突然了。如果我想起什么，再回来告诉你，怎么样？我向吴波打了一个眼色，两个人一起向医生告别了。我和吴波回到宿舍的时候，立刻察觉不妥，宿舍门口围了一大群人，在那吵吵嚷嚷,嚷着。我和吴波挤回宿舍里去一看。却傻了眼。两个警察模样的人正在那里给黄华录口供，还有一个穿着皮大衣的人坐在陈鹏海的电脑前悠闲的上着网。那两个警察模样的人看到我们来了，用不太友善的语气对我们说：“哎，这里没什么好看的，出去。”吴波是个急性子，哪能受这样的气？一拍床，大声嚷嚷着。这是我宿舍，我住这儿、呃，凭什么出去？警察似乎也被他吓了一跳，连忙说：“哦，哦，这样，呃，那他呢？”“哦，我叫林伟，不是住这儿的，但是每天都来。”吴波向我笑了一下。那个坐在陈鹏海电脑前的人重复了一次。林伟。接着站了起来，走到我面前来。这时候我才认真的看着他，那家伙有一米七高，长得十分雄壮，却在胖乎乎的脸上留满了半长不短的胡子。他看着我，眼睛里自然透出一股让人不寒而栗的神气。要命的是，这大热天的，他怎么穿着厚厚的皮大衣呀、啊？有病啊！他看着我，用低沉的嗓音问着：“你叫林伟？”“啊、呃，是、啊。”“怎么认识？”旁边那两个警察异口同声的说着：“嗨嗨嗨，说话客气点，这是我们科长。”“科长？”“切。”吴波在旁边站的不耐烦了。哎，赶紧说明白了吧！你们来这儿干什么？那两个警察见我们好像完全不怕他们，当然说话也就不那么大声了。马可欣失踪两天了，我们是来调查情况的。哦，原来警察真的开始介入了，那事情就麻烦多了。我往还在床上躺着的李亨望去，眼神里满是担忧。这眼神似乎给那穿皮大衣的人捕获到了，他也往李亨看去。我两个都猛然一震，又相互对望了一眼。两个警察给吴波录了口供之后就出去了。那皮大衣的人临走时递给我一张名片，并且说：“如果有什么消息，记得通知他。”他特别强调了，是通知他。我拿着名片看了看，上面写着：“李邪，精神科科长。”警察局还有精神科，我不明白那个穿皮的怪人所谓的通知他是什么意思。但是隐约中，我似乎感觉到，他是明白点什么事儿的，应该是和其他的警察不太一样。当然，我也是不敢太相信他。我走进李恒床边，很奇怪的看着他。怪了，这么吵吵闹闹的，这家伙竟然睡得像死猪一样。莫非他……<音>我不敢多想，忙和吴波、黄华两个人扶了他起来，用冷水帮他洗脸。可他依然沉沉的睡着，没一点醒过来的迹象。陈鹏海，我和吴波几乎是同时喊出来了。李亨和彭海的情况是一样的，那也就是说，即使把他弄到医院去，也是于事无补，并且还让事情变得更复杂。现在，单是马可欣的事儿，已经让他们成为众人的饭后谈资了。在权衡下，我们决定就让李恒在这躺着。突然电话响起来了，是医院来的，要我过去一趟，因为陈鹏海的病情出现了特殊的变化。黄华刚想问到底是什么，我说你有什么事可以问吴波，他也知道事情大概。接着就一个人跑出去了。来到医院，医生忙把我带到陈鹏海的病房里去。刚一进门，一股臭味就迎面而来，有点像是垃圾站的味道。医生递给我一个口罩，让我戴上，然后和我来到陈鹏海的床边，翻开了盖在上面的被子。什么？我几乎不敢相信自己的眼睛了。陈鹏海整个身体明显的腐烂了，并且出现了好几个血洞，洞口处虫子爬得满满的，那几个血洞的血慢慢的往外流，还发出一股刺鼻的臭气。哎，你走后没多久，他就开始这样了。我们试着帮他止血，还有一些急救，却完全没用。奇怪的是，他好像还在睡着一样，各方面的测试都正常，而且他一点都不感觉到痛苦啊。嗯，那那他还能救活吗？按这样的流血速度，最多再多活五分钟了。哎，开始的时候我们把一个血洞缝起来。却立刻出现两个，救不了了。接着，的医生话头一转，又问我：“哎，你们这几个中大的学生，到底隐瞒了什么呀？”“呃，嗯，没什么。哦，我想起有事做，现在立刻做的。哎，我走了。”我回到李亨的宿舍，看着还在沉睡的李亨。猛然下定决心，一定要夜闯文科楼一趟。我问吴波如何能偷偷的进去，吴波想了好久也没办法。他说所有的门都锁死了，进不去的。我刚叹了口气，一直没说话的黄华说：“嗨，我有办法。”他笑了笑，拍拍我的肩膀。我大概知道了事情的经过。不过，在你去之前，我想告诉你一个我听来的关于人文学院大门的故事。黄华端坐在我面前，像是想起了一些难忘的往事一般，眼睛很深沉。在我看来，黄华一直是个很乐观的人，学习成绩好，人缘也很不错。我不太忍心看到他这个样子，于是说：“哎，如果说出来的故事让你伤心，那就算了。”黄华摇了摇头，拍拍我肩膀，笑着说：“没事的，我只是想起了我姐姐。”你姐姐？在我印象当中，黄华从来没提到过他有个姐姐。黄华叹了口气，接着说：“对，我姐姐。她叫黄静。”“什么？”黄静。我惊呼了出来。“怎么了？你知道我姐姐？”“呃，啊、呃，没有没有，只是，嗯、呃，怎么说呢？呃，你接着说。”“哎。”你不可能知道的。我姐姐也是中大学生，而且是中文系的。在八九年的时候，她突然失踪了，到现在依然没有任何关于她的消息。所以，我们都估计她是死了。其实，在当年死了很多人，只是学校方面把消息封锁了而已。哦，哦，我敷衍着黄华。实在不敢说出从日记中看到的所谓真相，因为没有消息，对他而言，总还存在着希望。后来，为了找出姐姐的下落，我也考来这里，但是我只能暗中查找。终于在一个月前，让我找到了一些眉目。哦，说说看，我知道黄华要说到正题了。一个月前，我因为学生会的事儿到院长室找李海涛院长。可是我到院长室的时候，那儿没有一个人在。本来我想等院长回来再说的，可是因为时间急，而我需要的资料，院长说已经整理好放在办公台里了，还说如果他不在我可以自己去找。可是我找了好久依然找不到，正烦恼着，突然发现第一个抽屉里有暗格。其实我也知道。随便翻别人的东西是不对的，但是，急于寻找姐姐失踪真相的我好奇心特别大，于是打开了那个暗格。让我发现里面竟然只放着一本很旧的书。我随意的翻动着，却在书中发现了夹着的一张已经发黄的纸条。那纸条是一个叫李正的人写给院长的。李正在我印象中是我姐姐的同学，所以我有种预感，他写的一定和当时的事儿有关，所以我把纸条拿了回来。说到这儿，黄华站了起来，走向书台，抽出第一个抽屉，把手探在最里面，拿出了一张已经泛黄的十六开的纸条，递了给我。我伸手接过，认真的看了起来。纸条果然是与八九年发生的事儿有关，上面是这样写的：“院长，我是中文系的学生，我叫李正，很抱歉打扰了你。但是如果我不写这封信，我会感到良心不安的。我们的文科楼和马钢顶、永芳堂呈三角布局，而那两个地方都是中大阴气最盛的地方。”也许您会说我迷信，但是我必须说的是，一旦文科楼正门打开，则必然加快阴气的流通，这样必然会发生一些科学所解释不了的东西。还有，我必须告诉您，张雪和黄静不是失踪，而是死了。在大门流出血的时候，我看到了他们，他们满身都流着血，在痛苦的看着我，好像是希望。我去救他们。经过一个多月的查找，我终于找到了事情的真相，但是还有一些细节没有弄清楚。我怀疑有人利用文科楼的阴气进行害人的阴谋，而手法和我所学的道家的学法有点相像。院长，希望您抱着宁可信其有的心态，允许我找个时间和您仔细的探讨。李正， 8 9年10月15号。89年，李正，我心里暗想着，不知道这和陈鹏海看到的在图书馆找到的日记是不是同一个人写的。不过不论如何，我都要探一探文科楼了。我安慰了黄华几句，然后问道：“哦，对了。”你刚才说不是有办法潜到文科楼里去吗？对，有，在文科楼东面的课室有一张窗户的铁条弯了，而且玻璃窗也关不牢，从那儿能钻进去。那好，晚上就去探探一探，看看是不是真的这么猛。过了没多久，医院打电话来，宣告陈鹏海正式死亡。时间是2002年3月27号。当下我整个人待在那儿。昨天还看他好好的活着，现在就已经不在了。生命到底是怎么回事人生到底是怎么回事我看着在床上沉睡了整整一天的李恒，仿佛自己明白了什么，脑海却一片空白。这时，吴波在我身后大喊一声，然后走向我，拍拍我肩膀：“哎，晚上，咱们俩一块儿去。”我感激的看着吴波，然后摇摇头说：“算了，我总算是这方面还学过一点，你也许看也不会看见那些东西，我一个人去就好了。要不我怕照顾不了你啊。”然后我很无奈的笑了笑。他似乎也明白，对付那些东西，哪怕自己多壮，也是没有任何作用的，只好不甘心的，点了点头。